0: Conversaciones, música, información. Eso y más es Lado I. Te compartimos el lado inusual de personajes de nuestro entorno. Inspiradores, intensos, imparables, interesantes. Charlamos sobre temas que nos inquietan e importan. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos al lado y estamos dando comienzo a este espacio en el que ya sabes que platicamos contigo y para ti sobre temas interesantes, importantes y con personajes que además hacen cosas bastante útiles como quien el día de hoy nos acompaña y te la voy a presentar en unos segunditos. Antes quiero agradecer a Yussi, a Milo y a Yeshua que hacen posible que este programa llegue hasta el corazón del desierto en Hércules, Coahuila y en la Perla, Chihuahua. Y gracias a Ani García, que está aquí en la cabina de Infono Radio, también haciendo lo propio. Además, de, antes de, de seguir con esto, quiero compartirles un aviso que me llega precisamente desde Hércules y me lo comparte Yusia Abregón. Y es que me dice que está en proceso el, la preinscripción para alumnos de nuevo ingreso. Así que todos aquellos que deseen ingresar a sus hijos al Jardín de Niños Adolfo Prieto tengan en cuenta la siguiente información. Si cumplen los tres años antes del 31 de julio hay que inscribirlos al primer grado de preescolar. Si cumplen cuatro antes de ese mismo día, 31 de julio, van a segundo grado. Ya tercer grado van los niños que cumplen cinco años antes del 31 de julio. Las preinscripciones en el jardín son del día 17 al 21 de febrero. Eso quiere decir que el día de hoy concluyen. Aún están a tiempo de llegar ahí al plantel con una hoja de datos personales que ahí mismo les van a dar en la escuela, en el jardín de niños. Un acta de nacimiento original y dos copias. Dos copias también del CURP del niño o la niña, claro, y una copia de la cartilla de vacunación, así como la copia del lector del papá o de la mamá. Es importante que llegues en ese horario y que además eh, tengas eh, muy, muy a la mano la papelería completa, que no te falte ningún documento para que no tengas que regresar. Recuerden, en el colegio o en el jardín de niños Adolfo Prieto, ahí en Hércules, el día de hoy. Es el último para preinscribir a los chicos que van desde primero hasta tercer grado. Iniciamos con la DOI, soy Rebeca Rodríguez y espero ya tus interacciones en redes sociales, Facebook, Twitter, de Infonor Radio y WhatsApp, 8441-855763. Hoy en la cabina está Silvia Briseño, que es ortodoncista, y lamentablemente, Silvia, buenos días, como lo decíamos fuera del aire, nos acordamos de ustedes generalmente cuando tenemos una dolencia, y no sé por qué, casi siempre es por las noches en días inhábiles. Bienvenida y muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias. Este sí, bueno, lo que te comentaba era esa parte donde te digo, no tenemos la cultura eh, en general, ¿no?, de, de la prevención. Pasa en todas las áreas. Eh, normalmente eh, vas al médico cuando ya te duele demasiado, no sé, el riñón, por ejemplo. Cuando pudiste a lo mejor dicho, oye, me dolió y puedo ir a checarme, ¿no? Pasa lo mismo en la boca, o sea, sientes una molestia y es como que, ah, me caló con lo frío, me caló con lo caliente, pero bueno, X. Sigo comiendo porque ya al día siguiente ya no siento nada y así sucesivamente hasta que ya llega un punto en donde, como lo comentaste ahorita, en la noche te llega el dolor insoportable y cuando asistes ya con nosotros los, los dentistas es como que para, quítamela, o sea, ya no la quiero. Ya lo que quiero es que me quites el dolor Y hay muchísimas otras opciones que te podemos brindar Pero a veces por el dolor ya lo que quieres es retirar esa pieza no Y al momento de quitarla, como te comentaba Hay muchísimas alteraciones dentro de nuestra boca Los dientes en, eh, tienen que estar en constante contacto Entonces al momento de quitar una pieza de un elemento de, de, de nuestros dientes, este, ellos empiezan a moverse, ya sea eh, a querer contactar y por eso se empiezan a inclinar, se empiezan a ir hacia adelante, o ya sea que la pieza de arriba pierde ese contacto con la de abajo y empiece a querer salirse. Entonces, ya el momento en que se empieza a salir, hay una exposición de las raíces y una pieza que estaba muy sana, la pierdes. Por eso al final empezamos a ver muchas personas que empiezan a perder varias piezas de su, de su boca y te dicen, no, pues me las han ido sacando, pero no las recuperan. Entonces ya empieza a haber otro problema, que es un problema a nivel articular. Cuando empieza a haber un chasquido, un tronidito cada vez que tú abres la boca, cuando se te empieza a desviar la mandíbula, cuando sientes que te truena la mandíbula y podemos llegar a un punto hasta donde abrirle simplemente la boca te causa un dolor. O sea, ya llega un punto, le llamamos nosotros un trismus, donde ya el dolor es insoportable y la apertura de tu boca se ve reducida. O sea, ya no puedes tú, por ejemplo, morder una hamburguesa, ya no puedes Ay, estar no. comiendo carne. Ajá,
0: porque... Ahí sí porque, me dolió.
1: Porque ya hay mucho dolor, o sea, ya impide tu, tu alimentación. Y luego, vámonos más allá, ¿no? Ya no puedes comer bien, imagínate. Ya estás afectando ahora tu aparato digestivo. Porque ya no estás procesando eh, o ya no estás, eh, pues vamos a decirlo coloquialmente, moliendo la comida de manera adecuada. Entonces los nutrientes se ven liberados cuando tú este, creas un bolo alimenticio adecuado, ¿no? O sea, el, el, la comida entra, está completamente molidita y el cuerpo puede absorber los nutrientes. Pero imagínate que va como más entera, entonces el cuerpo no puede degradar con mayor facilidad eso y perdemos mucha pues sí, vitaminas, minerales, todo lo que podamos contener de los, de los alimentos o sea, no nada más es a nivel, te digo boca, o sea, es a nivel digestivo es a nivel nutricional es este a nivel también de, de tu cuerpo, porque obviamente si no tienes buenos nutrientes, pues no vas a tener una buena eh, masa eh, muscular, no vas a tener un cabello a lo mejor nutrido, o sea no nosotros a veces creemos que es un diente pero no vemos todo lo que va a implicar al paso de los años. Este, Entonces, yo creo que, que la prevención ahorita es, es una de las primeras eh, cosas que tenemos que pensar, ¿no? O sea, yo tengo que ir, cada seis meses tengo que ir al dentista independientemente de si yo me lavo los dientes todos eh, todos tres veces al día, si uso hilo dental por las noches, si uso enjuague bucal... Tú tienes que asistir cada seis meses porque a lo mejor tienes un hábito que te está afectando de manera diferente. A lo mejor dices tú, pues yo no como dulces, no tengo caries. Las caries no normalmente son generadas por dulces. Pueden haber muchos factores. Entonces puedes decir, yo tengo la costumbre de morder la pluma y ya me desgasté los dientes. Entonces el diente tiene varias capas. Este, la más importante es el esmalte, el esmalte, imagínate que es un esmalte de uñas, es completamente, pero transparente, ¿no? Este, entonces es completamente transparente, no se ve, protege el diente de lo frío, de lo caliente, de las azúcares, este, pero cuando lo quitas, el diente queda expuesto lo puedes quitar cuando estás mordiéndote, no sé, la uña constantemente, una pluma, con un mal cepillado, también puedes estar haciendo una abrasión contra tu contra tu esmalte, entonces se, se queda expuesta la dentina, y la dentina imagínate que es como la comida de las bacterias, o sea, la, ellos llegan y dicen, ah se sientan y es como un restaurante, no y están ahí, come, 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 entonces tú no te das cuenta, porque no hay dolor, el dolor se empieza a manifestar cuando ya estás muy cerca de la pulpa, que la pulpa es la parte que siente el diente. Esa pulpa va a sentir frío, caliente, si te das un golpe, dices, ¡ay, me dolió! Porque la pulpa siente como, un, como el, el, el golpe, ¿no? Entonces, llega la pulpa y ahora sí empezamos ahora sí con que me duele con lo frío, me duele con lo caliente, y ahí todavía la pieza es como rescatable. Pero cuando ya el dolor es en la noche, esa pieza o la quitas, o, Hola, te vas, o, o te vas haciendo doncia, pero esa ya es como una, una rama más especializada.
0: La verdad, Silvia, es que nos das un panorama muy amplio y además creo que nos generas la reflexión que de eso se trata este programa porque pues todo entra por por la boca, nuestros, nuestros alimentos y entonces, como dice Silvia ahora, si no, no llega de la manera adecuada, me refiero a... a triturado, molido, como decías, la consistencia, o imagínate que traes una infección, te la estás llevando hacia el estómago, y la verdad es que es impresionante. Ahorita que hablabas de todo eso, recordé que el año pasado publicaban las autoridades de asistencia social aquí en el estado, en Coahuila, decían que encontraron que en los adultos mayores hay un grado de desnutrición muy grande, y no se debe generalmente o no siempre a que precisamente coman mal, o no coman a sus horas o vitaminas, sino a que a veces no quieren comer porque sus dientes les duele y te da pena decir, les da pena decirte. Entonces, si tú ves que tu abuelito, tu mamá, algún adulto mayor con quien convives no, no quiere comer o come poquito, quizá trae una bronca ahí en los dientes y no te quiere decir. Y fíjate hasta dónde llega todo este, pues esta cadenita de la cual nos estás hablando.
1: Claro, porque imagínate, bueno, yo he conocido pacientes que han llegado ahí conmigo que no tienen ni una sola muelita. O sea, y yo me pregunto, ¿cómo comes? Me dicen, no, pues con los dientes de, de adelante. Y, y este, a veces, de hecho, cuando los rehabilitas, rehabilitarlos es colocar los dientes que les faltan, con diferentes aditamentos. hay muchísimos. Este, Normalmente, cuando tienen ausencia de varias piezas en la parte posterior, utilizamos eh, lo que viene siendo, se les llaman removibles. Los removibles es como una un esqueletito que va metálico y tiene dientitos. No son muy estéticos, pero son muy funcionales. Entonces, aquí lo que tú quieres recuperar es la función. O sea, tú no quieres sonreír y que los dientes se te vean hasta Bonitos. Atrás? No. o sea, aquí lo que quieres tú es poder comer. Entonces, utilizamos mayormente los removibles o prótesis parciales. este Hay, hay muchísima variedad. este Entonces... Recu recu eh, perdón, puedes reg regresar la funcionalidad y él puede empezar a comer de manera diferente A lo que voy es que como ellos ya no recuerdan cómo masticar, este, se les olvida Y empiezan a batallar, a veces dicen, ay me estoy mordiendo el cachete O este, o siento mucha presión, o a veces les dices, muerda, y muerden por un lado Y luego les dices, vuelvo a morder, y muerden por otro, porque no tienen esa guía es como, yo me imagino, ¿no? Si dejas de, de caminar durante mucho tiempo y luego te dicen, camino otra vez, es como que dices, ay, ¿cómo, cómo se hace esto? Te
0: pasan ¿no? cosas, perdón que te interrumpa, tan no, simple no, no. como que duras mucho tiempo sentado y se te duerme el pie, y sí. te levantas y vas de lado, ¿verdad? Ahí, <risa> <risa> un poquito eso, burdo el ejemplo, pero es, lo entiendo como que es así.
1: Exactamente, ¿no? Y, y, y como te digo, también afecta la articulación, o sea, llega un punto donde ellos ya no tienen esa apertura, o sea, ellos ya no pueden abrir o, o cerrar con con la misma intensidad, por lo mismo de que es algo que no estás utilizando. Cuando te, por ejemplo a ti, no sé si te ha pasado, a mí me pasó, me fracturé el brazo, duras un mes con tu yeso y te lo quitan y no lo puedes extender. O sea, no puedes realmente, y no es que tú digas, no me acuerdo cómo hacerlo, o no me acuerdo, este, o no o no quiero, no, realmente no puedes. O sea, se atrofia todo lo que viene siendo tu musculatura, tu, tus huesitos y todo, y tienes que estar yendo con terapia. Entonces tienes que empezarlo a hacer poco a poquito, fomentitos de agua caliente, agua fría. A lo mejor en, me en, estoy yendo así como a un extremo, no es necesario cuando uses una prótesis, pero sí es importante que las personas entiendan que una prótesis es algo que no estaba y que ahora vas a usar. Y que dejaste de usar mucho tiempo, entonces ahora tienes que aprender a usarlo. O sea, tienes que aprender a comer, tienes que aprender a cepillarla, tienes que aprender a cuidarla, tienes que aprender que este, que si tú eh, no comes los alimentos indicados te puede llegar a lastimar porque no es algo que está en tu cuerpo ya. O sea, es, es algo que va, que se va a ir este, adaptando a ti o que tú a ella más bien.
0: El cuerpo humano es tan perfecto que evidentemente cada pieza y cada uno de nuestros órganos está allí por algo y para algo. Y como dice Silvia, si uno falta, pues el resto de los elementos comienzan a moverse, ahorita nos lo platicará, y comienzan a moverse o a buscar de qué manera resolver el trabajo para el cual están hechos Y pues no siempre es el mejor Pero es como que la solución inmediata De tu cuerpo busca hacerlo Pero tenemos también que acercarnos Con especialistas Y que nos den la alternativa Como en este caso pues de sustituir Esa pieza que está faltando Para que la función siga haciéndose de manera adecuada
1: Exactamente A veces por ejemplo nosotros eh, Como dentistas generales salimos Y este egresados de, de, de una universidad Y sabes de todo o sea, tienes conocimiento de todo porque en la escuela te piden hacer extracciones, resinas, endodoncias, este, prótesis, totales, parciales, de todo, de todo. Pero realmente hay casos que son como más severos. Hay casos en los que tú dices, bueno, tengo mis limitantes, ¿no? Y ahí es el área donde te platicaba que hay diferentes especialidades.
0: Platícanos de eso, porque <risas> sí, hay que ortodoncista, dentista endodoncista, <risa> y cuando te dice el dentista, ¿verdad?, que es uh -huh. el general, te dice, no, yo no puedo, tiene que ir con el ortodoncista, te quedas con cara de guat. Bueno, ¿qué, ¿qué especialidades hay y uh -huh. cuáles son las áreas de cada uno de ellos?
1: Ok, mira, primero, para que la gente entienda, es como el médico general, ¿no? O sea, existe un médico general que te va a referir con diferentes especialistas, es más común, obviamente, saber de medicina, por ejemplo, que voy con el cardiólogo, que voy con el neurólogo, que voy con el traumatólogo, etcétera, ¿no? En odontología es exactamente lo mismo. El dentista general te va a revisar y si hay cosas que él pueda hacer, las va a hacer. Si hay limitantes, te va a referir, por ejemplo, con el endodoncista. ¿Qué hace el endodoncista? Cuando nosotros, como te comentaba, cuando la caries ya llega a la pulpa, evidentemente las bacterias empiezan a seguir comiendo. O sea, ellas no se detienen, ellas siguen avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, imagínate que las bacterias llegan a la sangre y el cuerpo dice, oye, si yo te dejo que tú como bacteria te vayas, pues estás en un área súper complicada. O sea, tienes, un, tienes el cerebro, tienes los ojos, tienes muy cerca tu corazón, entonces las bacterias pueden llegar a cualquiera de esas áreas y causarte algo ya muchísimo más grave que una infección en un diente. Entonces el cuerpo acostumbra a hacer como un encapsulamiento. O sea, atrapa todas las, las bacterias como en un globito uh -huh. y se empieza a hacer un absceso. Cuando existe ese absceso, normalmente hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es causado también por la inflamación. Imagínate que a ti eh, tienes un globito y lo voy inflando, 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 vas sintiendo la presión y la presión y la presión y te va doliendo. Cuando ya estamos en ese punto... Ahí, como por ejemplo, dentista general, llega llega el paciente contigo y es decirlo, ¿sabes qué? Aquí yo te voy a mandar con un endodoncista para que él te dé un medicamento para matar esas bacterias y posteriormente retire esa pulpa que ya está muerta, que ya no sirve. Ya el endodoncista la quita y va a rellenar ese espacio que queda con un material especial que ellos tienen. Y hasta ahí queda su trabajo. El endodoncista ya no va a hacer otra cosa. Ahora te va a referir con un rehabilitador. Y ese rehabilitador va a hacer que el diente que quitaron, que ya no está, lo va a recuperar con un poste. Un poste es como una estructura, puede ser metálica o puede ser este de fibra de vidrio, hay muchísimas variantes. Eh, es recuperar como esa parte que se perdió de, de pulpa con algo este eh, con algo falso, podríamos decir. Es como un tornillito a veces, Ajá, ¿verdad? como un tornillito, exactamente. Ahora, ya tenemos eso. Si la pieza estaba muy entera... Con un postecito y una resina, ya quedó. Pero si la pieza ya estaba muy destruida, que dices tú, oye, pues es que esta pieza yo la veía ya para que me la quitaran. La rellenas, ya te digo, con, con el poste y posteriormente tienes que ponerle una corona. Una corona, si tú, te, si tú ves tus dientes, este, lo que yo te voy a poner es como un dientito falso, como una fundita, haz de cuenta, en forma de diente. Entonces la corona... Eh, la coloca el rehabilitador y ya, ya quedó ahí el trabajo del rehabilitador, ¿no? Entonces te diste cuenta que fuiste tú con un dentista general, fuiste con un endodoncista y posteriormente pasaste a un rehabilitador. ¿Por qué? Porque no, el endodoncista no se va a encargar de hacer una rehabilitación, porque evidentemente no tiene, tiene el conocimiento, pero no tiene la habilidad o no tiene la experiencia también. Muchas veces la experiencia cuenta mucho, ¿no? O sea, yo puedo ver a veces piezas y decir, híjole, es que para mí ya va para afuera, y llegan con el endodontista y dicen, no, mira, podemos hacer esto, esto y esto, y conjunto con el rehabilitador. Siento yo que, que siempre hay que trabajar en, en función de, no no nada más soy yo, o sea, hay que siempre hay que decir, sabes que hay otras especialidades y me puedo apoyar con ellos, ¿no? porque el punto aquí es preservar la pieza, y te digo, no tanto porque, mmm, porque dices tú, este, quiero que el paciente gaste, sino porque todo lo que se viene después de perderla, es mucho más grande, o sea, es, es te digo, afectas toda la área, to, toda, todo tu, tu organismo, todo tu cuerpo, porque todo entra por la boca, todo. Entonces, el punto ahí es como te digo, es, es un algo multifactorial y es algo multidisciplinario, yo lo veo. ¿no? O sea, si existen diferentes áreas, hay que aprovecharlas, y hay que referir al paciente a cada una de ellas. Ahora, todos me van a decir, es que es cara la odontología, sí, sí es cara. Es mucho muy cara, como te platicaba ahorita. Si tú no tienes el hábito de prevención, pudiste a lo mejor echar una resina únicamente de 500 pesitos y te estás extendiendo a un tratamiento de endodóntico de un poste y de una corona de 9 mil pesos. O sea, dices tú hecho mil pesos más para un solo diente, pues sí, pero tú pudiste haberlo evitado. O sea, aquí llegamos a un punto en donde yo te digo, si tú cada seis meses vas y yo te veo una caries y te digo, hay que arreglarla, y me dices, ah ok, hazlo, te quitas que en un año... Tengas este problema y tengas que pagar más. este Entonces te digo, la endodoncia y la rehabilitación son una son unas áreas. Ahora existe también, por ejemplo, la ortodoncia, que es a, la, a lo que yo me dedico. ¿no? La ortodoncia es mejorar, yo creo, eh, vaya, darle una vida nueva a una persona. Normalmente mis pacientes son pacientes que llegan con apiñamiento que es el apiñamiento? Vamos a llamarlo coloquialmente el amontonamiento de los dientes Uno encima de otro Uno encima de otro El colmillito que está hasta arriba Y que cuando sonríes este, se te ve hasta, hasta arriba ¿no? Que ya lo traes casi en el ojo Que esté un dientito más adelante que otro Que están girados y etcétera ¿no? Cuando tú haces un tratamiento ortodóntico Ves el cambio radical o sea, tú ves un cambio en donde una paciente que no sonreía empieza a sonreír y ya no la dejas de ver sonriendo porque realmente se siente cómoda y se siente segura. Levantas el, el autoestima, autoestima de una persona. Entonces, este, la ortodoncia se dedica a modificar los dientes, pero no nada más es modificar los dientes y dejarlos derechitos. Cuando tú estás modificando los dientes, si no los dejas con una mordida que debe de ser correcta, es como te digo, volvemos a, re, a caer en lastimar la articulación. Entonces a lo mejor dices tú, no la estoy lastimando porque no estoy quitando dientes. Pues no, pero a lo mejor no estás dejando una guía, existen guías, existen clases, este existe una eh, una medida es, es, este ya estandarizada de la separación que tienen que tener los dientes de arriba con los de abajo, es un montón de cosas que, que realmente, dices tú, por algo estudias dos años. Va más allá de la estética. Va más allá de la estética, exactamente. Porque cualquier persona que te ponga brackets te va a alinear los dientes, cualquiera. Pero no cualquiera va a dejarte una buena funcionalidad. Y vamos a lo mismo. ¿Qué prefieres tú? ¿Una estética o una funcionalidad? Y si puedes obtener ambas, pues qué mejor. Entonces yo creo que... que Todas todas las, las áreas de especialistas tratan eso, tratan la estética y tratan la funcionalidad. A veces dices tú, pues tengo que este eliminar la estética, porque si yo te pongo a lo mejor algo muy bonito de acrílico que parezca natural, no te va a funcionar porque lo vas a tronar o porque este no se va a ajustar bien a tus necesidades. Entonces hay que eliminar la estética y hay que irnos más por la funcionalidad. Entonces, te digo, en el área de la ortodoncia también existe eso, digo, dejamos la estética, existe la funcionalidad, porque si nos repercutimos en una articulación, ¿en dónde? ¿Qué puede existir o cómo podemos detectar problemas articulares? Bueno, pues hay un tronidito, hay un tronido que tú escuchas, que a lo mejor no escuchan los demás, pero lo escuchas tú, hay una dificultad para abrir, o a veces tú sientes que abres y como que se atora tu, tu mandíbula y luego la, la zafas abriendo un poquito más, eso no es correcto, puede haber dolor. A veces te puedes levantar en las mañanas con como en una parte de la oreja que está un poquito más adelante. Hay un músculo ahí que se llama músculo hetero Ese músculo se contrae tanto que duele y que cuando tú abres la boca sientes como que lo relajas porque lo estiras. Entonces se relaja y dices, ay, sentí rico, pero no debe de existir. O sea, no debes de sentir como eso rico
0: al estirarte. O sea, Notar es, ese cambio debe ser natural.
1: Sí, o sea, realmente debes de, tú de levantarte y decir, no me duele nada, hay eh, de eh, bostezo y todo normal. O sea, no notar ese cambio exactamente. Entonces, puede haber, te digo, llegaba un punto en donde puede haber un desgaste. Te voy a explicar un poquito qué es la articulación. va La articulación, eh, nosotros tenemos dos huesitos, que es un cóndilo, que es el cóndilo, eh, forma parte de nuestra mandíbula. Y luego tenemos un huesito que se llama temporal. Ese huesito temporal está como arribita de la oreja. Entonces, tiene una cavidad. Entonces, imagínate que viene el cóndilo que es como circular y entra en la cavidad. O sea, es como, ¿cómo te podría explicar? No sé, ¿cómo cómo me podrías apoyar
0: tú a explicar eso. Como una pinza, no una pinza, una de estas llaves mecánicas uh -huh. y luego dentro va, digamos, la tuerca que vas a apretar. Exactamente, algo así, algo así más o menos.
1: Entonces, para que, como es hueso, y hueso, no puede estar el hueso contactando con otro hueso. O sea, por eso tú tienes una articulación en tu rodilla, uh -huh. donde tienes eh, cartílago y tienes algunos elementos ahí que te ayudan a separar un hueso con otro y que pase el movimiento. En la articulación temporomandibular es lo mismo. Tú tienes un hueso con otro hueso y en medio de esos dos huesitos vamos a tener como una almohadita. Yo les digo a mis pacientes, es como una almohada que se llama meñisco. Ese meñisco lo que hace es que cuando tú abres la boca... Va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo el hueso y permite que hagas esos movimientos. Es como un empaque, digamos. Ándale, como un empaque, uh -huh. exactamente. Pero si tú no tienes una buena oclusión, presionas de más ese empaque. Entonces ese empaque se va haciendo como aguadito ¿Sí? y ya no tiene la misma fuerza. Y empiezas a tener esos problemas ¿no? de que te duele, de que este, a lo mejor abres muy poquito o a lo mejor cuando abres sientes que se te, se te mueve de más la articulación. ¿Por qué? Porque ya no tienes esa esa fortaleza o esa esa funcionalidad del menisco. La vas perdiendo por lo mismo, porque vas teniendo dificultades. Entonces, a veces puede ser que este que lo sientas más de un lado y que, o que del otro. Es normal. ¿Por qué? Porque a veces la, la, a lo la mejor el problema está impactando en un lado y se ve reflejado eh, Ay, no. en el otro, contrario, ¿verdad? Es, es todo, es, es mmm,
0: ¿cómo te explico? Es muchísima información. este <risa> Pero, ¿sabes? Es que, Silvia y amigos que nos escuchan, nosotros solo abrimos la boca, damos la mordida y véngase. Pero no nos damos cuenta de todo el sistema que tenemos dentro que permite que esa simple mordida pueda realizarse de forma adecuada, sin dolor y como decías, con una mordida derecha, ¿no? una correcta. Uh -huh. Todo lo que existe en nuestro interior. Claro, y te digo, y, y no lo crees, o sea, tú dices, es que, te digo, lo,
1: lo vemos como un simple diente, ¿no? Lo uh -huh. vemos como, pues sí, yo como y no me duele nada, pero realmente hay, hay, no te duele porque hay todo un sistema que, que permite... Que tú puedas comer sin ninguna molestia o que tú puedas realizar esa, esa acción, ¿verdad? Este, te digo, bueno, ya como ortodoncistas, hay enfermedades, fíjate, me, me gusta a mí hablar también de este tema de enfermedades en la encía. Muchos dicen, ¿cómo? ¿Eso existe? ¿Es una enfermedad? Sí, que te sangren las encías no es normal, evidentemente, no es normal. ¿Por qué? Porque una encía sana no, no sangra, una, una encía sana no está roja una encía sana, no está inflamada, o sea, tú, cuando tú veas sonreír a alguien y veas una sonrisa que trae, que, que de repente, por así decirlo, roza el labio con la encía y empieza a sangrar, uh -huh. entonces tú tienes que decir, oye, bueno, no se lo vas a decir evidentemente porque
0: puede ser ofensivo. algo que sería muy cercano. <ríe> Exactamente, pero sí puedes tú detectar y decir, oye, eso no es normal yo vi o escuché que no era normal. O te lavas los dientes, o te enjuagas y comienza a salir sangre de tu encía, es que algo hay irregular.
1: Hay algo irregular, y para eso existen los periodoncistas. Los periodoncistas es otra especialidad encargada únicamente en lo que viene siendo el periodonto, que es el periodonto, bueno, lo que está alrededor del diente. ¿La encía? Encía, hueso y ligamento periodontal. Son diferentes componentes, fíjate, porque tú ves el diente y tú dices, pues yo tengo un diente ahí. Pero como te digo, existe algo que, se, que siempre tiene que separar eh, un hueso con un hueso. Hay otra capita que no mencioné que se encuentra únicamente en la raíz del diente que se llama cemento. El cemento tiene unas fibras o unas más bien unas células que son muy parecidas a las células del hueso. Si no existe algo este, que esté en medio de esas dos componentes, el diente se pegaría con el hueso. Y para que tú hagas una extracción... Estaría en chino. Casi creo que a veces tienes que cortar, o sea, tienes que cortar el huesito para poder quitar esa pieza. Entonces existe un ligamento periodontal. Al conjunto del ligamento periodontal, de hueso alveolar y de encía le vamos a llamar periodonto. Y el periodonto lo va a, a valorar, o lo va a revisar, o lo va a sanar el periodoncista. Entonces. El periodoncista va a decir, aquí hay una enfermedad periodontal, que es una enfermedad periodontal, cuando tú no tienes la cultura de ir al dentista a que te quiten el cerrito, porque aunque tú te cepilles los dientes y todo, a veces te puede olvidar, a veces también varía eh, la alcalinidad o la, o la acidez de la saliva, ahí tenemos todos un pH, entonces se divide en un pH ácido en un pH este, alcalino. Dependiendo de tu pH, puedes formar mayor cantidad de sarro o puedes formar mayor cantidad de caries. O puedes tener ambas, ¿verdad? Si no tienes una buena higiene. Uh -huh. Pero si tú dices, yo me cepillo siempre y soy muy bueno y tengo mucha limpieza, bueno, pero se me sigue formando mucho cerrito. ¿Por qué? Pues puede ser que tu pH este sea sea eh, favorable al zarro. O dices tú, oye, no como dulces, me cepillo los dientes, pero me salen caries. Bueno, puede ser que sea favorable para ese otro lado, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a formar mucho sarrito y no lo quitas a tiempo, el sarro se sigue acumulando. El zarro no se quita con el cepillado. El sarro se tiene que quitar con aparatos especiales, ¿sí? Entonces, se sigue acumulando y eso, acumulando, acumulando, pero no se acumula hacia la parte del diente, sino se acumula hacia la parte del cemento, que el cemento está en la raíz.
0: ¡Qué dolor!
1: Sí, no, y, y realmente no te das cuenta, porque es muy paulatinamente, se va haciendo como muy eh, muy lento, hasta que llega un punto en donde, este, traes tanto sarro, tanto sarro, que el sarro ya te quitó hueso y ya te quitó encía. Entonces, no te das cuenta porque tú no tienes una movilidad de los dientes, porque tus dientes están agarrados por sarro. Pero al momento de que yo te quite ese sarro, tus dientes se van a empezar a mover. Uh -huh. Es una enfermedad que, que es como silenciosa, ¿no? Porque no te das cuenta, porque no tiene dolor, porque pues te sangran las encías, pero dices, ay, pues, a lo mejor me cepille muy fuerte o no le das importancia. Entonces, es una enfermedad que que normalmente cuando ya vas con un periodoncista puede ser que pierdas algún, una o dos piezas, porque ya tienen mucha movilidad. este No nada más eso, también esa misma eh, enfermedad ocasiona a veces que las piezas se vayan en dodoncia. porque imagínate que esas bacterias no entran por el diente sino que entran por la parte externa.
0: Sí, como, es decir, que nada más te dejan como, me imagino, como una casa de esas antiguas, uh -huh. del centro de las ciudades, que en casi todas hay, que son de centro histórico, que por fuera se ven súper bonitas, pero por dentro ya están demolidas. Ándale, algo así. Entonces, a veces tú dices, el diente está súper bien, pero todo lo que está fuera de él, que lo sostiene, ya no. Entonces,
1: imagínate que no tengas un sostén, pues evidentemente aunque tú estés súper bien y, y no tengas ninguna caries pues ya no ya no sirves porque ya te mueves para todos lados ya ya no ya no tienes ese, esa funcionalidad y tarde o temprano es es afectas más tenerlo en boca que quitarlo entonces te digo esa es una enfermedad también que muchas personas desconocen que simplemente dices por ejemplo hay personas que me dicen oye se me han ido separando los dientes ¿por qué Ah, bueno, hay que valorar porque a veces puede ser que tengas arro y no te hayas dado cuenta. Entonces, hay personas que literal se les mueve completamente del lugar porque ya no tienen ese soporte. Y como te comentaba, los dientes se mueven de manera constante. Cada año tenemos una, una un movimiento de los dientes. ¿Me decías de cuánto? Este, no sé más o menos de cuánto, porque depende, depende de las circunstancias, si okay. perdiste piezas, depende si las tienes todas, pero hay una pérdida ósea Ah,
0: muy bien, pérdida ¿Esa fue de la ósea, que me hablaste. Sí,
1: sí, sí, la pérdida ósea es de 2 milímetros por año, más o menos, es una pérdida que es natural Como te decía yo, eh, eh, ocurre en todo el cuerpo, ya te decía yo, cuando estás joven a lo mejor mides unos 1.70 y cuando ya vas haciéndote como más de la tercera edad vas disminuyendo tu estatura, no, ya es de unos 65 y ya ves a alguien de unos 80 años y ya lo ves de unos 60 o unos 50, porque es normal, el hueso se va atrofiando y en boca pasa lo mismo, entonces si tú no si tú no tienes cuidado con tu higiene, imagínate que si de manera natural, natural pierdes hueso y todavía tú dejas que el sarro se acumule y empiece a destruirlo,
0: se pues vas a
1: perder más, exactamente, uh -huh. o sea ya no nada más estás perdiendo los dos, a lo mejor ya estás perdiendo cuatro, entonces es, esa también te digo es una especialidad muy aparte que uno por ejemplo eh, yo doy clases en la universidad de, de Durango este de hecho ahorita estoy llevando esa materia de periodoncia con mis alumnos y este y, y ellos están así como que doctora o sea se quedan impactados de lo que podemos llegar a ver o sea es decir cómo llega tanto el descuido a veces de las de las personas no o sea de de que dices o sea yo me veo así y, y yo iría a un dentista, o sea, yo iría, pero a lo mejor porque tú tienes el conocimiento, porque a veces desconocemos, ¿no?, que, que tenemos una enfermedad. O sea, yo lo veo y digo, ¿una enfermedad en las encías? O sea, cualquier otra persona diría, ¿eso qué? O sea, ¿eso de dónde lo sacaron? ¿no? ¿O cómo existió? ¿O qué es? ¿no? Claro. Pero es lo mismo, por lo mismo creo yo que es la desinformación, ¿no? Y a veces buscas este remedios caseros o empiezas así como a querer, este... Buscas en internet que te funcione. Y... <risa> Exactamente, ¿no? Y hay muchos hábitos que nosotros mismos también tenemos que provocamos. Por ejemplo, el uso del palillo. Uh -huh. Este es, es malo, 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 malo. O sea, el palillo es muy malo. Y, y es
0: algo que tú no sabes, o sea, que tú desconoces. Según te lo haces para limpiarte las, Exactamente.
1: Lo, las
0: impurezas. Y
1: es contraproducente. Porque me decía una pacientita, llegó un día y me dice, oye, es que fíjate que... Eh, tiene ortodoncia y me dice, batallo para limpiarme los dientitos y así, estoy usando un cepillito ahora chiquito para para limpiarme entre los brackets porque no puedes cepillarte con un cepillo normal, uh -huh. me dice, y lo estoy usando para limpiarme como que en medio de los dientes, Y pero ¿sabes qué? He notado que se me está levantando la encía y se me está haciendo como, como un agujerito negro, y le digo, es que no debes de hacer eso, o sea, le digo, es que es como el palillo. El palillo, tú lo estás usando y dices, me estoy piqui, 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 pique, y es de diario, entonces la encía empieza a bajar, y cuando cuando empieza a bajar, empiezamos a tener unos, nosotros les llamamos triángulos negros, o sea, tú empiezas a ver como un, un hoyito entre entre tu entre tu diente y el otro diente, que es de manera natural, porque los dientes no pueden estar pegados, o sea, este completamente, porque tienen una anatomía que no se los permite, pero la encía cubre ese espacio. O sea, la, la encía lo cubre porque para eso está.
0: Claro, es el rellenito, la almohadilla Ajá. de la cual nos hablabas hace, Exactamente. hace rato. Exactamente.
1: Y si tú la estás piqui, 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 pues va a decir, oye, pues ya mejor ya no me quedo ahí porque me estás lastimando. Estás desgastando tú baja. mismo. Exactamente. Y se baja. Entonces el uso del palillo es muy malo porque si la encía lo que hace es, como dices tú, es un relleno y tú lo estás quitando, entonces evidentemente cada vez que comas algo se va a meter ahí. Porque tú mismo te hiciste...
0: Como un huequito para permitir que esa comida Se esté acumulando en esa área La verdad Silvia, que todavía no entramos A, a otro tipo de cosas Que que la verdad son También que nos tienes así como Muy asustados y lo que falta <risa> Pero la idea de, de que Silvia esté aquí es precisamente Para que nos hable de, de Medidas de prevención también, de cómo Solucionar todo esto y que no nos Acordemos nada más cuando ya Es irremediable. Vamos a una pausa Silvia, si claro. te parece me dio no sé qué en el ojo y no creas que estoy llorando por lo que nos estás diciendo. Ya vamos, bien sí, vamos a una pausa y regresamos porque hay medida digo, Silvia ya nos habló hasta ahorita de algunos de los padecimientos dentales. Hay muchos más que vamos a hablar pero además nos va a dar algunos consejos para que no lleguemos a esos casos. Claro que sí. Así que vamos a musicar y regresamos con más helado hoy. Rebeca Rodríguez regresa con más lado y. Muy bien, estamos de regreso en lado y en esta mañana, en la que estamos charlando. Pareciera un programa de terror, pero no. <risa> está con nosotros Silvia Briseño, que es dentista con especialidad en ortodoncia, que hasta ahorita nos dio un panorama realmente muy, muy completo acerca de, de lo que está pasando con nuestra boca dentro de ella, y que el no hacerte responsable de tu salud dental puede acarrearte muchísimos problemas antes de continuar con esta charla nada más quiero recordarle a quienes nos siguen en Hércules que está abierto aún hasta este día el proceso de preinscripción para quienes desean ingresar a sus hijos en el jardín de niños Adolfo Prieto, recuerden que tanto para los chicos que van a primero segundo como los de tercer grado el día de hoy la preinscripción puede ser hasta el mediodía, eso significa que faltan como 20 minutos, vayan de volada busquen la documentación necesaria para llegar con ella completa tal plantel hoja de datos personales este es un formato que te van a dar ahí en el kinder un acta de nacimiento original y dos copias del niño dos copias del curp del niño también una copia de la cartilla de vacunación obviamente del menor y una copia de la credencial de lector del papá y de la mamá la información y la papelería completa ahí en el jardín de niños y esto es nada más para alumnos de nuevo ingreso esta es información para quienes nos siguen en Hércules, Coahuila Hoy estamos charlando, como decíamos, de, de, de ortodoncia, de información de salud bucal Está Silvia Briceño con nosotros Y Silvia, a mí me, me llama la atención, pero al mismo tiempo me da mucho gusto Que cada vez veo más personas de 30, 40 años con brackets Antes como que creíamos que ese tipo de procedimientos eran más para adolescentes Y ahora vemos más a personas... ya treintonas, cuarentonas, que, que se están atendiendo su salud eh, bucal y eso es fantástico. ¿A qué se debe o a qué consideras tú y de acuerdo a tu experiencia y la gente que tratas en, en consultorio que esté ocurriendo este fenómeno? Bueno, mira, es, es que bueno que lo tocas. Yo tengo pacientitos desde 10
1: años y no te miento, tengo una pacientita de 70. Este... ¿A qué se debe? Bueno, al algunos de ellos me han comentado que era como que, pues sí, tenía ese problema desde que estaba chiquito, pero pues no había como, con, como pagarlo, ¿no? Uh -huh. Siento que también la ortoncia se ha vuelto algo más accesible. Ojo, no puedes tú tampoco ir a un lugar donde esté tan económico, porque como lo dicen los ah, ratos, wow. sale caro, exactamente, pero siento que sí, yo me acuerdo, yo usé ortoncia cuando tenía 15 años y, este, y dices, oye, pues ahorita el enganche que me cobraron en aquel entonces no es el mismo... ¿A qué se cobra ahorita? Tal vez porque ya es algo un poquito más común, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, un implante ahorita está en unos, no sé, empezó en unos 22 mil pesos y ahorita ya está en unos 18 mil pesos. Puede ser que a lo mejor más adelante vaya siendo un poquito más accesible el costo. ¿Por qué? Porque la, este... La demanda, a lo mejor, o, o el hecho de que ya ven a existir más implantólogos, va a reducir un poquito los costos. Y materiales, ¿no? Y el Supongo material que ya hay también. más. Lo van modificando también mm. para que para que pueda ser un poquito más accesible eh, el costo. Ahora, te decía, yo te platicaba de lo de lo que viene siendo multidisciplinario, ¿no? Sí. Este, que tú dices, bueno, el endodoncista va a hacer esto, pero el rehabilitador va a hacer lo otro. Ahorita, acabo de regresar de un congreso, de hecho, de, de Guadalajara, fui el fin pasado, que era de rehabilitación. Este, la verdad lo tomé porque fue una oportunidad así como muy de, oye, pues está este congreso, está súper barato, ¿qué onda vas? No, pues que sí. Y, y yo siempre he dicho que tienes que mantenerte este, informado sobre todas las cosas, no no nada más decir, pues soy ortodoncista y yo ya no me salgo de aquí. ¿Por qué no? Porque lo multidisciplinario es lo de hoy. Siento que es lo que lo que viene a ser el futuro. Y te voy a platicar porque en la, en la conferencia me di, estaba hablando el... El rehabilitador, él pone puentes, pone coronas, pone prótesis, este y dice: eh, Tengo un pacientito el cual mandé a ortodoncia, primero, y luego lo tengo, lo, me lo regresa el ortodoncista y le voy a hacer yo un puente. Entonces yo dije: Mira, qué padre, qué padre que, que él también esté como en ese mismo canal, ¿no? Ajá. Porque yo tengo pacientitos que precisamente los tengo de ortodoncia, no porque dices tú, este. Eh, por estética Los tengo de ortodoncia por funcionalidad Porque yo necesito que un dientito se me gire Para que yo le pueda poner ahí una prótesis Que sea completamente funcional Que sea, este, que a lo mejor yo digo Bueno, sabes que el pacientito iba a ponerse un puente en la parte de arriba Que es un puente Son dos coroni, tres coronas, perdón En la que en la coronita de en medio no tiene diente Entonces tú rehabilitas el dientito que te falta con un puentecito Uh -huh. es un poquito complicado pero a lo mejor visualmente lo entenderían un poquito más entonces yo digo bueno yo como ortodoncista veo que tiene un perdió una una pieza pero tiene dos piecitas atrás entonces qué hago recorro esas piezas al espacio donde tenía la ausencia y yo ya tengo toda su toda su dentadura completa de cuenta porque yo hice que dos piezas que a lo mejor no deberían de ir ahí se recorren pero cumplan la función que se necesita? Uh -huh. Entonces yo ya le ahorré al paciente a lo mejor pues un puentecito que le va a salir que te, que te gusta, unos 10 mil pesos por así decirlo. Este, Pero en la parte de abajo no puedo hacer eso. Entonces en la parte de abajo solamente voy a levantar las piezas que ya se habían acostado, como te digo, las piezas que deben estar en constante contacto. Entonces a lo mejor una pieza ya se acostó y no me permite colocar una prótesis ideal o funcional. Entonces yo lo que hago como ortodoncista es levantar esa muelita Dejar todos los dientes completamente rectos y alineados y referirlo a un rehabilitador para que ponga ¿Para una prótesis. Entonces imagínate que vas a tener todos tus dientes nuevecitos y tu prótesis completamente ajustada como debe de ir y funcional al
0: 100%. Qué bueno que Silvia trata este tema de... porque creo que no es lo ideal... Y, y el llamado es a no acostumbrarnos a tener dolor Porque llega a pasar, Silvia, uh -huh. que te acostumbras a que, bueno, ya no voy a comer nada frío Voy a dejar las paretas de nieve, voy a dejar <risa> lo helado porque ya sé que me causa problema O lo caliente Hay gente que cuando traes una caries hasta el viento cuando está muy frío te llega uh -huh. a molestar Me han contado Y entonces nos acostumbramos al dolor hasta que llega el momento en que ya de plano te es insoportable Cuando, con toda la información que hasta ahora Silvia nos ha proporcionado Puedes no solamente prevenir, no nada más corregir, sino además solucionar cosas que parecen ya insalvables, uh -huh. digo, habrá casos en los que claro que el, el trabajo de ustedes pues ya no llega hasta allá porque el daño es mucho, pero hay siempre maneras de que ustedes puedan salvar nuestras piezas y sobre todo, como dices, recuperar la funcionalidad. Exactamente. Y, y,
1: y hay un tema otra vez, que eh, bueno, otro tema que quisiera tocar, ahorita que estabas hablando aquí, bueno, en el, en el inicio de, de las escuelas y todo eso, también existe otra especialidad que es la odontopediatría. Uh -huh. Esa especialidad se encarga únicamente de atender niños. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, este es, es difícil atender a un niño y no es difícil porque... Di, eh, di, eh, dices tú no sé a lo mejor es muy chifladito o así no porque también tienes que usar técnicas psicológicas para trabajarlo o sea no es lo mismo que yo te diga tío oye te voy a poner una anestesia y te enseñe la, la aguja y todo y no, que favor. te da miedo <risa> no, <por risa> Entonces, y te, que te genera ansiedad te mm -hmm. genera estrés y si tú dices yo ya traigo por ejemplo una este una mala experiencia y y luego me dices tú que me vas a hacer algo es como como regresar a ese momento, ¿no? A decir, sí. hijo, es que esa vez me dolió mucho y es que me anestesiaron, pero me pusieron como cuatro cartuchos porque no se me dormía y esta vez voy a estar igual y ya veo a mis pacientes agarrados del sillón, o sea, en, se sí. en serio, no me dicen nada, no se mueven, pero veo que están bien apretados, sí, Ajá. o sea, en serio. Entonces tú dices, pues evidentemente está, está tenso. Ahora imagínate un niño, o sea, imagínate un niño el decir, pues no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, yo no le voy a decir, ¡ay, tienes caries en tu boquita! Y pues hay que quitarla, él se te va a quedar viendo, ¿y qué es eso? Uh -huh. O sea, a mí, pues háblame caricaturas, háblame otra cosa, ¿no? Entonces, los especialistas en, en odontopediatría se encargan de todo lo que viene siendo lo psicológico para que el niño se deje atender. Y evidentemente el niño va a llorar, o sea, porque no es algo que tú digas, pues le duele, ¿no? Y, y lo siente, y él, él expresa su, su sentir, ¿no? Y va a empezar a llorar y todo... Pero el, el odontopediatra tiene la habilidad de trabajar tan rápido que termina muy rápido los tratamientos y entonces ya el niño cuando menos espera deja de llorar y es como que, ah, ya terminamos. Y es como que, ah, ok. O sea, haces menos traumática la ida la al
0: dentista. Sí, la experiencia de llegar a un lugar donde te tienen en la camilla y la luz y todo ya de por sí llega a ser bastante tens tensionante, ¿verdad? Claro. Sí, y, y entonces
1: eh, a veces, por ejemplo, a mí me llegan niños y me dicen, oye, este ¿lo atiendes? Y yo así como que, mira... <risa> Sí, sí, el niño es cooperador, o sea, hay niños que son súper cooperadores, o sea, abren su boquita y se aguantan y aunque les duela y así, pero hay otros que de plano dices no, o sea, de plano no puedo yo con él porque no tengo la experiencia ni los conocimientos, como te digo, la mayoría de las especialidades van de dos a tres años. Y tú dices, ay, para aprender a tratar a un niño en dos o tres años, pues, ¿qué tanto te enseña Pero realmente es que no es nada más el venir y decir, este, abre la boquita y te pongo un pin y, o sea, no. Realmente es, ve aprender de psicología, es aprender de comportamiento, es aprender técnicas de, de que tú puedas trabajar con él, eh, maniobras de cómo te vas a colocar, cómo vas a colocar a tu asistente, qué va a pasar si el niño se vomita, porque hay niños que se vomitan, o sea, te vomitan el brazo, te vomitan la unidad, o sea, entonces es toda esa parte si te llega a morder, o sea, que tú tienes que saber cómo controlar, qué, qué elementos utilizar y todo eso.
0: Mis respetos.
1: <risa> y te digo, y cada área o cada especialidad tiene lo suyo. Entonces, este te digo, hay, hay que saber, o nosotros como papás, yo sé que a veces decimos, híjole, es que me va a salir más caro. Porque cada especialidad, sabemos que no es lo mismo ir al dentista este y que te cobre una consulta a ir con un especialista, ¿verdad? O sea, evidentemente el especialista te va a cobrar más porque sabe más y porque va a hacer que la experiencia de cada paciente sea mejor. O sea, sea más placentera. O sea, yo digo, si yo sé que, este, vaya, mmm, voy a ser menos traumático si trabajo más rápido o voy a tratar de, de este de manipular eh, al niño de otra manera o cositas así, ¿no? Y, y te digo, y ya hablamos de, de estas especialidades, hablamos también de una especialidad que es la maxilofacial, que muchos eh, conocen como los que te quitan las terceras molares, ¿no? Uh -huh. Se quitan las muelas del juicio. Bueno, los especialistas maxilofaciales también es una carrera muchísimo más complicada. De hecho, ellos, si mal no recuerdo, están cuatro años. Son cuatro años de especialidad porque ellos se encuentran en un hospital. Ellos lo hacen a área a, a, a hospitalaria porque ellos manejan todo lo que son fracturas. O sea, imagínate que hay un choque y este te fracturan, no sé, el maxilar y el... Maxilofacial llega y tiene que encargarse de poner tornillitos, de acomodarlo como estaba y cositas así. Ahí es una carrera, es una una, este, eh, perdón, una este, perdón, especialidad con la que también yo voy mucho de la mano. Hay pacientes, no sé si tú has visto, que tienen como que su mandíbula muy prominente, uh -huh. o sea, muy muy prominente, o que la ves, al contrario, la tienen como muy atrás, ¿no? Entonces, esos son casos que se llaman prognatismos o retrognatismos. Quiere decir que la mandíbula creció de más. La mandíbula tiene una medida aproximada de unos 71 milímetros. Aunque estés tú, digas sea hombre o mujer, es como una medida estandarizada. Varía 2, 3 milímetros. Si esa mandíbula ya varía aproximadamente 5 o 6, entonces tú dices, oye, tienes huesito de más. Y eso hace que tus dientes no estén este, coordinados como debe de ser. Evidentemente tus dientes de abajo van a estar sobre encima de los hay, de arriba. Hay un desfase. Exactamente, hay un desfase ¿Y quién lo corrige? Los cirujanos maxilofaciales. ¿Con qué? Con la ayuda de un ortodoncista El ortodoncista lo que hace es alinear los dientes como deben de quedar Y el maxilofacial lo que va a hacer es quitar ese hueso que está de más Y retraer esa mandíbula en donde tiene que quedar Y entonces hace dolor su Sí, sí, es muy malo De hecho yo cuando me titulé en mi especialidad Me titulé con un caso quirúrgico, le llamamos nosotros Yo llevé una pacientita que tenía un prognatismo alineé este nivelé la llevé a eh, colocamos todo lo que iban a ser las, los este aparatos para pues para que ella pudiera entrar a cirugía y entré a la cirugía o sea, entré y vi este cómo hacían todo el corte, cómo colocaban todas las plaquitas, todos los tornillos, estuvo súper interesante, la verdad. Entonces, dices, wow, ¿cómo, ¿cómo ayudas a la persona? Porque después, como unos dos meses después, la paciente me mandó un mensaje y me dice, doctora, muchísimas gracias porque siempre estuviste al pendiente de mí, o sea, entraste conmigo a la cirugía, estoy súper contenta, me veo súper bien, o sea, cambias completamente la vida de una persona, o sea, haces que... Este, que se vea diferente y que se sienta diferente.
0: Sí, hablaba eh, a lo largo de esta hora hemos platicado Silvia nos ha hablado de la estética, de la funcionalidad, pero va mucho más allá, además de todo lo que ya nos hablaste que va con nuestro sistema digestivo, etcétera, etcétera, es la seguridad que le da a una persona el poder sonreír con tranquilidad, el poder hablar y eso que no hemos hablado hasta ahora y nos quedan pocos minutos Silvia de pronto hablabas de, de las infecciones o enfermedades de las encías, bueno cuando hay mala etcétera etcétera que también tiene mucho que ver con nuestra salud bucal pero todo esto se puede solucionar o se puede prevenir precisamente con algunas medidas uh -huh. y yo quisiera que antes de que dejemos este programa nos des algunas herramientas que permitan desde casa ir aplicándolas como lo que nos decías del uso del palillo el evitarlo de plano <risa> Claro. qué otro tipo de cosas no nos dicen tanto ¿O nos ayudarían a evitar el llegar a todas estas instancias que hasta ahora nos mencionaste? Ok, mira, el, el,
1: hay técnicas de cepillado. O sea, no, nosotros a veces cepillamos nuestros dientes y puede ser de un lado para el otro, ¿no? De izquierda a de derecha, con los dientes cerrados, eso está mal. Hay que aprender a cepillar desde el cepillado es la clave. O sea, si tú dices, yo... Tengo que tener una separación entre los dientes de arriba y los de abajo. El cepillo tiene que ir colocado aproximadamente a 45 eh, grados y tengo que hacer el cepillado hacia abajo, haciendo como un ligero masaje en nuestra encía para desde ahí yo estar removiendo absolutamente todo. Okay. Y con los dientes separados, porque si tú los tienes juntos, lo único que haces es barrer lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba y, y, y peor aún, lo estás como impactando, ¿no? O sea, todavía lo estás metiendo más. Entonces los dientes tienen que ir separados. O sea, abre bien la boca... Ajá, abrir bien la boca, poner el cepillito a 45 grados, hacer un buen, un cepillado hacia abajo, los de arriba hacia abajo, los de abajo hacia arriba, las muelitas circularmente también tienes que cepillar la parte de adentro, especialmente la parte de adentro porque tiene mucho contacto con las glándulas salivales, la saliva tiene minerales y los minerales ocasionan que sucediera a los dientes y generemos más arrito
0: Qué bueno que lo dices, no nada más lavaron lo externo sino también la parte. Exactamente, y, ¿Y la lengua parte,
1: también, la lengua también va, pero hay personas que se meten hasta la garganta y ahí se andan vomitando no, tampoco, o sea, hay que darle un cepillado normal, ¿no? O sea, de, de sentir que la estoy tallando, porque imagínate que es como una toalla, en donde tú te secas y luego viene otra persona y se seca con la misma toalla y pues ya te estás pasando todos los gérmenes. Uh -huh. Es exactamente lo mismo. El uso del hilo dental es únicamente en la noche. Hay que meter el hilo dental cuando sintamos como que ya brinco, hay un punto de contacto que le llamamos nosotros, cuando rompemos ese punto de contacto, regresamos el, el hilo dental. No se trata de que me lo pongo hasta abajo, hasta que me duela la encía y sentir que ya, este... Me sangro para saber que lo estoy haciendo bien. Y el enjuague bucal para mí es opcional. Eh, me gusta más manejar con, con un un Oral-B, la verdad, que, que la otra marca uh -huh. este se me hace un poquito más más segura, ahí es más como valorado, más especializada el área dental. Este, entonces Sí, sí, les recomiendo, yo te digo, este tipo de, de técnicas, que, que chequen sus técnicas de cepillado, que el uso dental sea moderado, sea, sea en las noches y que sea con mucho cuidado. Este, utilizas, el, el, por ejemplo, este, te digo, el lenguaje el bucal, que evites el uso del palillo dental. O sea, que no es no es bueno, no es bueno estarnos picando con absolutamente nada, ni con que agarras también, de repente he visto personas que tienen la maña de agarrar el papel del dulcito que se te quedó y estarte ahí picando uh -huh. también. No, o sea, hay que hay que evitar quitarlo. Ir al dentista cada seis meses a una limpieza dental.
0: ¿Cada cuándo hay que cambiar el cepillo? Cada tres meses.
1: Cada tres meses hay que cambiarlo. Hay diferentes este medidas de, de las cerditas del cepillo. Está suave, mediana y dura. Entonces, normalmente hay que recomendar que sea mediano o suave, dependiendo de lo que también tu dentista te recomiende, dependiendo de la patología que tengas. Este, te digo, las limpiezas se realizan cada día, buena higiene y o no. Es, obviamente alteramos con el cigarro, tenemos que tener un poquito más de, de, de presencia, cuidado. Ajá, de cuidado, a lo mejor podemos pigmentar algunas piezas o cositas así. Y eh, yo creo que, te digo, el, el asistir al dentista simplemente por... Porque, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una revisión. O sea, quiero que me hagas una limpieza y dame una revisión de todo. No, no tienes nada. Bueno, agéndame en seis meses y en seis meses vuelvo a venir. Y vuelves a hacerme una limpieza y me vuelves a revisar. No es lo mismo seis meses este atrás a los seis meses que vas a lo mejor a regresar, ¿no? Puede ser que en ese momento, te digo, no sé, tuviste un golpe y se te hizo una endodoncia. A veces los golpes también nos generan endodoncias. que estás con tu sobrino y que te da un cabezazo y no te uh -huh. diste cuenta y al ratito ya tienes un absceso, o sea, una bolita o empieza a cambiar el, el diente de color. También a veces este el diente se puede poner grisáceo o marrón y tú no entiendes por qué puede ser que a lo mejor tu, tu, el golpe provocó que
0: la pulpa se muriera y ahora necesitas un endonce Dios ¿No santo, todo lo que ocurre en nuestra boca es realmente todo un mundillo, todo sí. un sistema <risa> y un subsistema el que está allí dentro y entonces Silvia yo te quiero agradecer de verdad la claridad con la que nos has hablado el día de hoy una forma muy rica de explicar cosas que no son tan agradables y yo te voy a pedir que regreses pronto pero antes de, de que te vayas por favor dinos dónde estás consultando Sé que además de tu espacio particular estás en la casa de gestión de Claudia Pineda, que es la diputada Y dinos dónde, cuándo, si nos puedes manejar costos de consulta, vaya la información que tú quieras proporcionarnos Los micrófonos son tuyos
1: Muchas gracias Sí, bien, efectivamente estoy en la casa de gestión de la diputada Claudia Ramírez Pineda Está ubicada ahí en el centro, eh, les voy a dar la dirección por si la quieren apuntar Es Purcel 418 entre Lerdo y Pérez Treviño en caso de que no, de, no estoy ahí normalmente, o sea, estoy con previas citas, porque pues tengo mi consulta aparte. Pero para agendar una cita, ahí con nosotros, el teléfono de la casa de gestión es 414-0569. Ahí en, en la casa de gestión, como es un apoyo un poquito este, más a la comunidad, los costos están más bajos. Bien. La consulta está ahorita en 30 pesos, Este ahí en, en, en la casa de gestión. Yo estoy ubicada ya con mi consultorio, se llama Smile Room, eh, estoy enfrente del restaurante El Cherokee en la calle, en el Boulevard Colosio, uh -huh. se llama la, plarde, la eh, Plaza La Tardecita. En la plaza hay varios locales, ya les voy a dar promoción, ¿verdad? Aquí, <risa> 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 titualitas, este, porque muchos se ubican porque ah, el Hotel Nubo y luego más adelantito titualitas, ya ahí estamos estamos nosotros, estoy con diferentes este, especialistas también ahí. Eh, y bueno pues cualquier cosa pues sería una cita directamente a, a mi teléfono eh, es que es el 844 120 7903
0: recuérdanos el de la casa de gestión y el particular por favor claro
1: que sí eh, el de la casa bueno les digo el mío primero eh, es 844 120 7903 ahí me pueden mandar este me pueden marcar para para alguna cita y el de la casa de gestión es 414 0569 en mi consultorio privado, la consulta sí es más carita, está en 200 pesos, okay. pero en la casa de gestión la manejamos en 30. Entonces, yo siempre les he dicho a mis alumnos, eh, la ética profesional no tiene precio. Tú vas a dar una consulta de 30 pesos y tu ética es la misma que si te estuvieran pagando 200.
0: Qué bueno y tienes que, que
1: trabajar, Tienes que trabajar de la misma manera, entonces siéntense con la confianza absoluta de tanto visitarnos en un lugar como en otro.
0: De verdad te agradezco muchísimo Silvia haber estado el día de hoy, espero que no sea la única vez, ojalá que después pudieras venir a hablarnos por ejemplo de salud eh, bucal para algunos tipos de, de padecimientos o de situaciones específicas, gente que tiene cáncer, gente que tiene o artritis, por ejemplo, que tiene desgaste de huesos o con diabetes, que también necesitan cuidados especiales y pues sería genial que vinieras después. Claro que sí, cuando me quieran invitar aquí estaré. No, pues entonces nada más está de que agendemos ficha, eh, ficha fecha, y te agradezco mucho el día de hoy haber estado aquí. Muchas gracias también a ti y pues espero que nos visiten pronto. Claro que sí. Ahora sí que hay que ir porque para evitarnos el dolor, y después un gasto mayor.
1: Claro que sí. si la prevención, te digo, es lo que se viene, yo creo, para el 2020.
0: Exactamente. Muchísimas gracias otra vez, Silvia. Gracias a Monse Carreón. Gracias a la licenciada Claudia Ramírez. Y gracias a Yusi, a Milo, a Yeshua, a Yanni, que hacen posible este programa. Hoy a las dos, aquí en Infono Radio, está Maugaona con un tema muy interesante: ser o no ser. Y yo te espero esta noche a las nueve. Encanto nuestro. Nos escuchamos entonces y que estés mejor que bien. Más personajes por conocer y temas que compartir en la próxima ocasión que nos encontremos en Lado I, una producción de Infono Radio.